0: Willkommen zu einer neuen Episode von Elementary, dem BSF-Podcast. Ich bin Clara und sitze heute im Studio mit Lukas, meinem Co-Host. Hi Lukas. Hi Clara. Wie ist bei dir der Wintereinbruch in Berlin gewesen, Lukas?
1: Ach ja, tatsächlich sehr kalt. Und weiß. Es hat die letzten Tage durchgeschneit. Also es ist nicht so viel liegen geblieben tatsächlich, aber doch ganz schön auf jeden Fall.
0: Mhm. Gefällt es dir? Ist es okay oder hättest du lieber eigentlich? Ach ja,
1: ich, ich bin tatsächlich nicht so der Wintertyp. Wenn es schneit und es liegen bleibt, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, wenn es draußen schön weiß auch ist. Aber grundsätzlich bin ich eher der Sommertyp. Also... Ich hätte auch kein Problem damit, über die Wintermonate aus Deutschland zu fliehen.
0: <lacht> Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Wobei ich das wirklich auch echt ganz hübsch finde mit White Christmas und Weiß, weißes ja, Winter Wonderland. Ja, die letzten genau. Jahre
1: sah ja nicht so gut aus, mhm. aber vielleicht wird es dieses Jahr was.
0: Genau. Um Weiß geht es heute auch in unserer Episode, bloß auf eine ganz andere Art und Weise. Heute sprechen wir über weiße Biotechnologie und haben auch unseren Gast hier im Studio. Das ist Matthias Boy. Er ist... Ähm, Head of Global Technology Biologicals in Agricultural Solutions bei BASF. Hi Matthias.
2: Ja, hallo Clara, hallo Lukas.
0: Ja, ich würde sagen, dann starten wir einfach. White Biotechnology oder weiße Biotechnologie. Was hat es damit auf sich, Matthias?
2: Ja, unter weißer Biotechnologie bezeichnen wir die industrielle Nutzung der Biotechnologie. Und äh, hier haben wir in der BASF durchaus einiges an Aktivitäten. Mhm. Warum? Ähm heißt das Weiß. <lacht> gibt es noch mehr? Ja, es, es gibt noch mehr. Also ganz klassisch äh, sagt man, es gibt rote Biotechnologie, die sich so ein bisschen um medizinische Themen verkümmert. Es gibt grüne Biotechnologie, wo es um, um Pflanzenbiotechnologie geht, geht äh, und es gibt äh, graue Biotechnologie, sagt man auch, wo vorrangig Umweltthemen im Fokus stehen.
1: Also man hat dem im Prinzip so als Label Farben gegeben, um sie voneinander abzugrenzen. Ja, und ich finde das ganz gut, was die
2: Sache recht <lacht> einfach macht.
0: Mhm. Und was kann man sich denn darunter vorstellen? Also weiße Biotechnologie, du sagst Biotechnologie, vielleicht sagt es einem oder dem anderen in unserer Hörerschaft gar nicht so viel. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, bei der weißen oder industriellen Biotechnologie nutzen wir äh, Mikroorganismen oder Enzyme, also Teile von Mikroorganismen, um industrielle Verfahren auszuüben und im industriellen Maßstab neue Produkte zu, äh, herzustellen.
0: Mhm. Und was sind so Anwendungsbeispiele? Also was kann man sich da vorstellen an dem, was dann wirklich Kaufbau oder von Kunden nutzbar ist?
2: Ganz klassisch ging es natürlich los, was wir ja alle kennen. Das ist Wein, das ist Bier, das ist fermentiertes Essen, äh, Lebensmittel. Da hat das Ganze seinen Ursprung gehabt und, und mittlerweile haben wir ein ganz, ganz weites Spektrum. Also Enzyme in unseren Waschmitteln zum Beispiel, ähm, Vitamine, äh, irgendwelche Aminosäuren, die in Lebensmitteln eingesetzt werden als Geschmacksverstärker. Ganz, ganz viel, also in vielen Bereichen unseres Lebens. Geruchstoffe, äh, Geschmacksstoffe, alles mögliche wird mittlerweile. Du hast
1: uns ja tatsächlich sogar ein äh, sehr stark vergrößertes Modell eines Enzyms mitgebracht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wir haben wir es hier gerade in der Hand, äh, auf den Bildern kann man das dann auch sehen. Ähm, was ist das genau und kann man, ist sowas dann tatsächlich von Biotechnologie?
2: Ja, also das, was ich mitgebracht habe, ist eine sogenannte Amylase. Das mhm. ist ein äh, Enzym, welches Stärke spaltet und, und wird bei jedem Brauprozess spielt die Amylase eine Rolle und sie spaltet halt die Stärke, die aus der Gerste kommt, in kleinere Einheiten, damit nachher die Mikroorganismen, die Hefe zum Brauen, diese Stärke in Alkohol umsetzen kann.
1: Das heißt, weiße Biotechnologie heißt dann, wir, also sowas stellen wir her auf
2: industrieller Basis. Die Stärke im Brauprozess kommt aus der Gerste selber, die ist da mhm. sozusagen schon drin.
0: Und diese Produkte, also was, was kann man denn zur Historie denn sagen? Weil wahrscheinlich ist diese Technologie, wird ja schon ganz lange dran geforscht. Was ist denn so, oder wie kann man denn sagen, wie lange gibt es da schon und wo sind wir gerade im Forschungsprozess?
2: Also dass wirklich industriell Biotechnologie genutzt wird, hat seinen Ursprung in dem Moment, als die Forscher entdeckt haben, was Mikroorganismen sind. Die konnte man lange nicht sehen und, und man hatte da Phänomene, die konnte man nicht so genau erklären. Aber seit der Forscher oder die Forscher entdeckt haben, was sind wirklich Mikroorganismen. Seitdem wird Biotechnologie auch industriell genutzt.
1: Und du hast jetzt gerade gesagt, es ist nichts Neues, aber es ist eine Alternative zu konventionellen
2: Herstellungsverfahren, oder? Für viele Produkte ist es eine Alternative und das Spektrum, was man biotechnologisch herstellen kann, wird immer, immer breiter. Je mehr Fortschritt die Forschung macht, je mehr Möglichkeiten wir haben, ich sag mal, unsere Werkzeuge, biotechnologischen Werkzeuge zu entwickeln. Es gibt aber auch noch Bereiche, wo Biotech bis jetzt noch keine Rolle spielt. Was ist denn der Vorteil, wenn man sowas auf
1: Biotechnologiebasis herstellt oder entwickelt im Vergleich jetzt zu
2: konventionellen Arten der industriellen Herstellung? Biotechnologie ist an und für sich eine sehr, sehr milde Synthesemethode, sehr nachhaltig. Wir mhm. nutzen in der Regel nachwachsende Rohstoffe, Zucker, Öle werden biotechnologisch umgesetzt. Das Ganze erfolgt bei relativ niedrigen Temperaturen. In der Regel nutzen wir keine organischen Lösungsmittel, sondern sind in wässrigen Systemen unterwegs. Also in Summe ist es eine sehr, sehr nachhaltige Technologie.
0: Und ist das auch der Grund, warum das Thema jetzt aktuell an Aufwind erfährt? Also ist das so, ein, so eine Entwicklung jetzt gerade?
2: Absolut. Also ich bin schon einige Jahre in der Biotechnologie, in der BSF unterwegs. Und, und äh, ich merke jetzt, wie sehr unsere Kunden nach nachhaltigen Lösungen fragen. Und diesen Bedarf unserer Kunden wollen wir natürlich auch bedienen. Wir haben die Werkzeuge dafür und insofern haben auch biotechnologische Themen, biotechnologische Prozesse aus meiner Sicht im Moment einen sehr starken Aufwand in der BSF.
0: Was sind denn Projekte, die aktuell, oder woran wird denn aktuell geforscht in der BSF?
2: Ja, was, äh, wir sind sehr aktuell oder sehr intensiv auf dem Bereich der Waschmittelenzyme unterwegs. Mhm. Äh, Waschmittellösungen insgesamt, also nicht nur die Enzyme zum Abbau von Stärke von Blut oder sonstigen Verunreinigungen, die, Verunreinigungen, die wir auf unserer Wäsche haben und gerne loswerden möchten aber auch die dazugehörigen äh, äh, Tenside und, und, und die anderen Stoffe versuchen wir biotechnologisch herzustellen, um wirklich ein komplett biotechnologisches Package anbieten zu können. Was ich aber auch sagen möchte, äh, nicht für alles ist Biotechnologie äh, die Lösung, sondern es geht wirklich darum, das Beste aus allen Welten zusammenzubringen. Ich hatte,
1: ich, also es ist schon eine Weile her, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Anfang dieses Jahres oder noch letztes Jahr war, diese Pressemitteilung von BASF und ZARA gesehen zu diesem äh, Waschmittel, wo man mit relativ niedrigen Temperaturen waschen kann und dadurch eben nachhaltiger. Ist das dann so ein Produkt, wo unsere Biotechnologie drin ist und die das ermöglicht, dass man eben bei solchen niedrigen Temperaturen beispielsweise waschen kann? Genau,
2: diese Enzyme wirken häufig optimal, so um die 30 Grad. Was eine gute Temperatur für Enzyme ist und, und dadurch spart man sich halt die Wäsche bei 60 Grad zu waschen, um, um die Flecken, die ich auf meiner mhm. Wäsche habe, loszuwerden.
0: Mhm. Wie kann man sich so einen Forschungsprozess vorstellen? Also geht ihr erstmal im kleinen Maßstab und schaut, wie das herzustellen ist und dann rechnet ihr das hoch und prüft es oder wie sieht das aus?
2: Es geht noch viel früher los. Wir haben große Datenbanken, wo alle möglichen Mikroorganismen drinstecken. Und, und in diesen Datenbanken suchen wir, wo ist jetzt so ein Enzym. Da wird dann mit großen bioinformatischen Werkzeugen gesucht, was könnten mögliche Enzyme sein, die gut funktionieren. Dann versuchen wir, diese Enzyme in kleinen Mengen herzustellen im Labor. Es wird getestet, auf der einen Seite wirkt es wirklich so gegen die Stärke, die ich loswerden möchte oder nicht. Und dann auf der anderen Seite wird auch getestet, kann ich das auch großtechnisch herstellen. Weil die Kosten sind natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt, um solche Produkte kommerziell in den Markt zu bringen. Und sicherlich auch die Gegebenheiten, oder? Also wir
1: hatten es vorhin ja ganz kurz davon, ähm, es muss ja auch unter super sterilen
2: Bedingungen wahrscheinlich hergestellt werden. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so trivial. Nachher, die technische Produktion, ist es ganz wichtig, dass ich äh, nur das herstelle, was ich herstellen möchte, Keime, äh, Mikroorganismen sind um uns herum, überall und es ist wirklich eine Kunst. Es ist zum Teil Kunst, es ist zum Teil Wissenschaft, äh, sowas wirklich auch großtechnisch äh zu machen, dass ich nur das herstelle, was ich wirklich haben möchte.
0: Und da passt auch ähm, dein weiteres Beispiel rein, was du mitgebracht hast. Du hast ja auch mehrere Petrischalen und da sind auch ähm, unterschiedliche Kulturen drauf. Magst du uns kurz erklären ähm, und in den Bildern sehen das die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer später auch, was es mit diesen Petrischalen auf sich hat?
2: Ja genau, ich habe äh, drei verschiedene Mikroorganismen auf so einer Petrischale mitgebracht. Eine Petrischale ist ein Nährmedium, ein festes Nährmedium, auf dem wir diese Mikroorganismen ausgestrichen haben und es sind einzelne Kolonien von diesen Organismen gewachsen. Zuerst sieht man sozusagen den Bad Guy. Das ist ein Alternaria-Stamm, der zum Beispiel unsere Tomaten oder Kartoffeln befällt. und da dann das ist ein Pilz und führt halt zu Ernteausfällen. Ich habe auch den weißen Ritter mitgebracht, nämlich einen Bacillus-Stamm, den wir bei der BSF im großen Maßstab herstellen. Und jetzt kann ich diesen Bacillus-Stamm auf meine Tomate sprühen und dann hat der alte der Bad Guy, keine Chance mehr.
0: Und du. Das ist ziemlich pflanzennah. Ne? Das heißt, ähm, bei uns bei BSF ist diese Abteilung bei Agricultural Solutions zum Teil, aber es sind noch andere Abteilungen, die da mitspielen. Wie sieht denn unsere oder wie sieht denn die Community aus, die sich hier forschungstechnisch damit befasst?
2: Ja, wir haben eine große Community. Ich, ich sage immer, es ist ein großer Spielplatz, den wir in der BSF mhm. für Biotechnologen <lacht> haben. Finde ich super spannend. Und es geht wirklich los mit Mikrobiologen, Molekularbiologen, die die Stämme versuchen zu Isolieren, zu identifizieren, die äh, dann, wenn wir von genetisch veränderten Stämmen äh, sprechen, versuchen, die Eigenschaften dieser Stämme zu verbessern. Da haben wir große Teams ähm, in der Prozessentwicklung, die im Labor die Fermentationsprozesse entwickeln, die dann äh, die Prozesse entwickeln, wie wir unsere Produkte aus diesen wässrigen Fermentationslösungen herausisolieren. Das Ganze wird unterstützt durch Bioanalytik, wo wir praktisch alles haben, was notwendig ist. Durch Bioinformatiker äh, wird das unterstützt. Und wenn wir dann einen, einen Prozess und ein Produkt äh, im Labor, im kleineren Pilotmaßstab entwickelt haben, dann geht es in die Technologieeinheiten der jeweiligen Unternehmensbereiche, um, um das dann im großtechnischen Maßstab umzusetzen. Und es geht in die äh, Uh, Bereiche unseres technischen Marketings, wo, wo die Kollegen das Wissen erstmal über das Problem haben, was unser Kunde hat uh, und, und dann testen können, wie gut unsere biotechnische Lösung gegen dieses uh, Problem eingesetzt werden kann. Reine Biotechnologie in Kombination mit, uh, mit Chemie, wie auch immer. Wie lange sind da so Entwicklungszeiten? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Redet man da von Jahrzehnten oder einigen Jahren? oder Über
2: Jahrzehnte reden wir glücklicherweise nicht. Okay. Wir, wir werden immer schneller, äh, auch das, weil wir immer mehr Hochdurchsatzmethoden haben. Äh, aber wir reden durchaus über einige Jahre. Also ich sag mal, je nachdem, ob es eine kleinere Innovation, eine Verbesserung ist oder was ganz Neues, was ganz Neues, würde ich sagen, dauert schon drei bis fünf Jahre. Und du hattest eben ganz
1: kurz angesprochen, dass wir eine Community in verschiedenen Bereichen in BASF haben. Ähm, wie kannst du so eine grobe Zahl nennen, wie viele
2: BASF-Mitarbeitende da, da involviert sind? Also die Biotechnologie natürlich ganz groß die Forschung. Wir mhm. haben eine, eine starke Gruppe, eine starke Community in der Forschung, die diese Verfahren entwickeln. Und dann in verschiedenen Unternehmensbereichen. Und da würde ich mal vorrangig äh, die Care Chemicals nennen, äh, Nutrition and Health, wo es eine große Rolle spielt und in meinem Bereich bei Agricultural Solutions. Andere Bereiche haben auch Projekte, noch nicht in der Breite wie die drei erst genannten Einheiten. Wenn also dann, da reden wir von
1: Hunderten? Mehrere hundert Leute
2: ja. bis zu tausend Leute. Äh, wow. ich sag mal, wenn wir über die ganzen Produktionseinheiten alles mit mit reinnehmen, denke ich, sind wir da schon im, in der Größenordnung von 1.000 Leuten unterwegs.
0: Und die ähm, profitieren dann auch von dem Wissen, also wir profitieren ja auch von dem Wissen unterschiedlichster Abteilungen und ähm, Skills, sage ich mal. Ist es auch ein, ein wettbewerblicher Vorteil für uns? Ähm, weil ich nehme jetzt mal an, wenn ich so Biotechnologie höre, dass das auf dem Markt wahrscheinlich eher einzelne Pharmaunternehmen oder einzelne Biotechnologieunternehmen sind, oder?
2: Das Schöne an BASF ist, wir haben wirklich alles in Haus. Und, und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Äh, also wie ich sagte, wir haben eine starke Forschung. Diese Forschung hat einen komplett gefüllten Werkzeugkasten. Äh, die Forschung befruchtet sich auch gegenseitig. Also ganz konkret, wir bei Agricultural Solutions profitieren davon, dass äh, unsere Kollegen bei den Enzymen schon Entwicklungen gemacht haben, wo wir jetzt aufsetzen können. Mhm. Äh, dann haben wir... Produktionseinlagen. Seit 30 Jahren oder mehr machen wir zum Beispiel Vitamin B2. Das ist natürlich auch ein Wissen, was in der BSF steckt, was nicht jeder unserer Mitbewerber äh, hat. Und, und ähm, so haben wir wirklich ein starkes Netzwerk. Und, und, und mir fällt wenig ein, was wir in der BSF nicht selber haben, was wir nicht selber können, was nicht heißt, dass wir nicht auch extern gucken, äh, sei es äh, Into, äh, akademische Partner oder andere Partner, äh, mit denen wir dann zusammenarbeiten, werden wir sehen, das ist ein Vorteil, dass die irgendwas können, irgendwas wissen, wo wir noch nicht so gut sind und wir sind natürlich äh, stark daran interessiert, gemeinsam mit denen was zu entwickeln und zu lernen. Ich möchte noch nochmal zu dem ganzen Thema
1: Herausforderungen kommen. Jetzt noch gar nicht irgendwie auf Politik oder Gesellschaft bezogen, sondern du meinst eben, man kann heutzutage auch noch nicht alles irgendwie im Rahmen von Biotechnologie herstellen. Warum nicht? Also was, was sind da die Herausforderungen, wo wir aktuell dran arbeiten, die vielleicht noch gelöst werden müssen, damit man da mehr machen kann?
2: Man darf nicht vergessen, wir konkurrieren mit einer Chemie, wo schlaue Leute über 150 Jahre äh, sich Verfahren ausgedacht haben und, und die Biotechnologie, die industrielle Biotechnologie, so wie sie im Moment ist, ist vielleicht 30, 40, 50 Jahre alt. Äh, und, und es verändert sich rasant, äh, aber äh, die Methoden sind noch nicht so ausgefuchst äh, und, und, und wir sind einfach noch nicht so weit und äh, wir haben hier in Ludwigshafen, wenn man aus dem Fenster sieht, eine große Produktionslandschaft äh, mit existierenden Anlagen. Und der Biotechnologie sind wir im Moment dabei, Schritt für Schritt eigene Anlagen aufzubauen äh, für die Prozesse. Und, und das ist natürlich eine Herausforderung.
1: Machen wir uns damit irgendwie innerhalb von BSF
2: eigentlich selbst Konkurrenz? Ich finde diese Konkurrenz... Ich finde nicht, so ja, ja, <lacht> nein, ich, ich finde diese Art von Konkurrenz genau richtig, weil es ist... In der BSF geht es ja nicht darum, dass wir eine Technologie bevorzugen, sondern wir wollen die beste ja. Lösung finden. Mhm. Ob das jetzt Biotechnologie ist, ob das Chemie ist, das ist erstmal zweitrangig, sondern wir wollen die beste Lösung, um für unseren Kunden die beste Lösung liefern zu können. Hast
1: du das Gefühl, dass es auf Kundenseite da irgendwie Vorbehalte gegenüber Biotechnologie
2: gibt oder wird das angenommen sehr gut? Ich würde es eher andersrum im Moment sehen. Äh, auf Kundenseite haben wir eine starke Nachfrage nach nachhaltigen Produkten. Sustainability mhm. ist das englische Stichwort. Und, und da hat die Biotechnologie häufig Lösungen, äh, die die Chemie nicht so ohne weiteres liefern kann. Und, und insofern äh, erklärt das, diese Nachfrage auf Kundenseite, für mich im Moment so sehr den Schwung, den die Biotechnologie in den letzten Jahren aufgenommen hat.
0: Was ist denn der Nachhaltigkeitsaspekt? So für nochmal im Detail erklärt.
2: Wie ich es eben schon sagte, wir äh, verwenden in der Biotechnologie in der Regel nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Äh, das ist ein Nachhaltigkeitsaspekt. In der Regel sind wir in wässrigen Medien bei niedrigen Temperaturen unterwegs. Äh, unsere Prozesse sind nicht so energieintensiv. Das ist ein weiterer Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, Abfallprodukte oder Nebenproduktströme, äh, die kann man in der Regel in, in der Kläranlage gut loswerden. Und, und hatten, Weil wir
1: über organische Stoffe Wir reden sprechen, über organische ja.
2: Stoffe und, und unsere Kläranlage freut sich, äh, wenn wir da leicht, leicht abbaubare Zuckerreste in die Kläranlage leiten. Mhm. Ja.
1: ja, ich komme vielleicht so ein bisschen einfach von diesem gesellschaftlichen, ja, dieser Sorge irgendwie Biotechnologie. Man, man hört es oft, oder Gentechnik, vielleicht können wir das auch gleich noch mal ein bisschen abgrenzen. Ähm, wird ja oft irgendwie als äh, künstlich oder, ja, oder nicht auch so natürlich einfach Essen wahrgenommen. Irgendwie. Es ja?
0: klangen viele Sachen an, So, es hat irgendwie mit dem Essen zu tun oder mit ähm, Geruchsstoffen, also was an den Körper kommt. Ähm, gibt es da so Kritik oder besorgte Stimmen auch aus der Gesellschaft?
2: Natürlich gibt es Vorbehalte. Äh, ich ich, ich sage mal rote Biotechnologie, um da nochmal ein Beispiel zu machen, äh, im, im Rahmen der, der Covid-Impfung. Rote Biotechnologie. Medizinische, war medizinische ja. Biotechnologie im, mhm. im Rahmen der Covid-Impfung ist, glaube ich, relativ weit akzeptiert in der Gesellschaft. Und, und ähm, mittlerweile, wobei man da ja auch sagen muss, da gab es ja auch
1: echt große Vorbehalte irgendwie am Anfang.
2: Mhm. Es gab große Diskussionen. Ja. Äh, aber ich, ich denke, im Großen und Ganzen ist es eine akzeptierte Technologie, äh, sowas einzusetzen, um, um unsere Gesundheit wiederherzustellen oder zu fördern. Ähm, bei weißer Biotechnologie, ganz besonders wenn wir über die Verwendung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen reden, äh, gibt es sicherlich noch Vorbehalte. Und ich denke, da äh, haben wir sicherlich Aufklärungsbedarf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wünsche ich mir da wirklich eine wissenschaftlich fundierte Debatte, äh, wo Fakten zählen und weniger Meinung.
1: Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz äh, abgrenzen, weil es jetzt eben aufkam, Thema Biotechnologie. Und Gentechnik, das geht miteinander einher oder
2: sind das zwei verschiedene Felder? Es geht nicht zwangsläufig miteinander okay. einher. Also wenn Ich äh, ich hatte eben das Beispiel gebracht, äh, dieses Pflanzenschutzproduktes, was gegen diesen Schadpilz wirkt. Ja. Das mhm. ist keine Gentechnik, sondern wir stellen Mikroorganismen her, die in der Natur so, wie wir sie herstellen, gefunden worden sind. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Prozesse, wo wir zur Produktionssteigerung die Mikroorganismen so verändern, dass sie mehr von den gewünschten Produkten machen, als sie in der Natur machen würden. Da nutzen wir gentechnologische Methoden, um bessere Produzenten herzustellen. Was aber nicht heißt, dass ich äh, diese gentechnische Veränderung nachher in meinem Produkt wiederfinden kann.
1: Ja. Mhm. Oder muss also oft bezieht sich die gentechnische Veränderung einfach quasi auf den Organismus, der das Produkt herstellt. Ja, das Produkt das, ist das genau. Identische. Da, ja. da ist kein mhm.
2: Unterschied, das ist genau das gleiche Produkt. Ein Vitamin B2 ist ein Vitamin B2, egal wo es herkommt. Ja. Mhm.
0: Aber es ist total wichtig, das so zu transportieren und zu erklären, finde ich. Ne? Und ähm, auch grundsätzlich so, eine, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wie sieht es denn aus mit so der Politikregulierung, also wie, wie weit ist da auch so der Gedanke, was reguliert werden muss oder werden schon Sachen, Sachen heutzutage sehr stark einfach ähm, ähm, gesetzlich vorgegeben?
2: Es gibt natürlich in Deutschland ein Gentechnikgesetz Gentechnik, äh, und, und in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Gesetzgebung und, und das finde ich auch richtig, weil das den Rahmen setzt. Ähm, häufig stellen wir allerdings fest, es verändert sich so viel in dieser Technologie. Die Technologie macht so viele Fortschritte. Und, und auch da würde ich mir weniger eine Diskussion über die Risiken wünschen, sondern mehr eine Diskussion, wissenschaftlich faktenbasierte Diskussion über die, die Möglichkeiten, die, ja, die neue Chance. Technologie, die Chancen, die dort existieren. Da, das würde ich mir mehr wünschen. Äh, und, und dass die, die regulatorische Landschaft, die Diskussion auch in der Öffentlichkeit einfach Schritt hält mit dem, was, was sich technologisch entwickelt.
1: Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du super viel auch rumreist und in verschiedenen Regionen unterwegs bist. Und ähm, ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, als Community seid ihr ja auch global aufgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema Regulatorik, jetzt wahrscheinlich in Europa, Deutschland explizit, wahrscheinlich relativ strikt ist. Sieht das in anderen Regionen anders aus? Ich habe irgendwie immer das Gefühl, oder man oft wird gesagt, in den USA beispielsweise, ist das viel, viel einfacher, da gentechnisch unterwegs zu sein. Ist das wirklich so?
2: Man sieht Unterschiede in, in der Gesetzgebung, wie äh, genetisch veränderte Mikroorganismen reguliert sind. Äh, da ist Europa sicherlich eine der strikteren Regionen auf dieser Welt.
0: Und dabei tut sich ja gerade so viel. Was ist so deine Einschätzung, was sich in den nächsten drei Jahren so tun wird in dem Feld? Weil es hat jetzt an Fahrt aufgenommen und wir sind auch dabei, auf den Zug aufzuspringen, wobei der schon lange läuft und sich jetzt einfach die Nachfrage so hart verändert hat. Was ist so dein, dein Gefühl?
2: Also ich sehe und ich glaube, dass wir weitere neue Produkte, weitere Innovationen sehen werden von biotechnologisch hergestellten Produkten in der BASF und auch außerhalb der BASF. Und, und äh, was ich super spannend finde, ist, äh, die BASF zieht mit. Und, und wir sind im Moment dabei, äh, eine Fermentationsanlage in Kundl in Österreich in Betrieb zu nehmen, äh, wo wir Waschmittelenzyme herstellen und wir sind äh, im Moment dabei, äh, eine neue Fermentationsanlage hier in Ludwigshafen zu bauen, die dann äh, im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb gehen soll für fermentativ hergestellte Produkte im Pflanzenschutzbereich. Und, und, und das sind Entwicklungen, das zeigt mir, dass, dass wir als BSF wirklich an diese Technologie glauben und auch bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen, um in Stahl und Eisen zu investieren.
1: Das heißt, großes Potenzial
2: für die Zukunft auch. Ich hoffe doch, ja. <lacht> wie, wie sieht das
1: eigentlich mit den Wettbewerbern da aus? Sind, hast du das Gefühl, wir sind da gut aufgestellt ähm, und in einer guten Marktposition oder noch eher ein relativ kleiner Player am Markt?
2: Wir sind ein größerer Player, als wir wahrgenommen werden. Okay. Uh, also ja, wir, wir also, werden also ja. The Chemical Company wahrgenommen und, und uh, wir werden nie The Biochemical Company.
1: Ja, ich muss auch sagen, also für Clara und <lacht> mich war das auch völlig neu, das Thema irgendwie. Vorher, also es, gefühlt ist das in der öffentlichen Wahrnehmung fast gar
2: nicht. Nein, ich, ich würde sagen, wir sind kein kleiner Player, wir okay. sind ein relevanter Player. Ähm, und, und wir arbeiten daran, dass entsprechend des Marktbedarfs äh, diese Technologie auch, auch äh, in der BASF
1: größer wird. Mhm. Extrem spannend. Man hört auch schon deine Begeisterung raus, Matthias. Ähm, wir machen das meistens so, dass wir am Ende unserer Episode nochmal kurz auf unseren Gast ähm, eingehen. Und äh, du bist ja schon relativ lange bei BASF. Ich glaube dieses Jahr auch 25 Jahre. Stimmt das? Äh, oder ich, zum ersten, ersten, zum kommenden Jahres <lacht> werde ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum erst. feiern. Ein Vierteljahrhundert. Ja. Krass. Ähm, du beschäftigst dich dann auch schon länger mit dem Thema weiße Biotechnologie oder hattest du vorher was ganz anderes gemacht bei BSF?
2: Nee, von den 25 Jahren habe ich 21 Jahre, würde ich sagen, weiße Biotechnologie gemacht. Äh, ich bin wirklich begeistert von der Technologie und. und bin auch sehr erfreut, welch, welchen Schwung wir im Moment in der ganzen Geschichte haben. War allerdings auch ein paar Jahre außerhalb der weißen Biotechnologie tätig, was auch ganz spannende Themen waren. War zwei Jahre Betriebsleiter hier in Ludwigshafen, war für einen Standort in Frankreich zuständig, als, als Technologe. Hatte man ein Engineering-Team, das in den USA gesessen hatte. Also das waren auch alles wirklich spannende Tätigkeiten, die ich hatte. Da
1: hast du ja die Entwicklung um weiße Biotechnologie
2: echt Voll Antike mitbekommen. Ja. ja und, und äh, ich muss sagen, es ist noch eine verschworene Community. Also <lacht> äh, mit vielen Leuten, mit denen ich angefangen habe, die, die sind immer noch dabei und die sind immer noch äh, wirklich committed. On fire. On ja. fire, genau.
0: Kurze so Zwischenfrage für diejenigen, die vielleicht sich denken, das würde ich auch gerne mal machen. Was ist denn so der Einstieg? Was studiert man denn für sowas?
2: Wir brauchen viele verschiedene äh, Ausbildungen. Also angefangen natürlich Mikrobiologen, Molekularbiologen, aber auch äh, Bioinformatiker, Bioanalytiker, äh, Bioprozessingenieure. Äh, es ist ganz, ganz breit, weil, weil das Arbeitsgebiet auch so unglaublich breit ist. Und, und, und äh, wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, das Team zu verstärken. Und das, das heißt, was, was hast du studiert? <lacht> ich bin... Äh, Verfahrenstechnik habe ich studiert mhm. und um, im Bereich Biotechnologie promoviert.
0: Ah ja. Und das heißt, als du damals angefangen hast, wusstest du auch schon, in welche Richtung du gehen würdest? Ähm, oder kam das dann irgendwie, als du dann bereits gearbeitet hast?
2: Nee, das hat sich während meines Studiums entwickelt. Ah ja. Also während meines Studiums bin ich in die Richtung gegangen. Eigentlich wollte ich Luft- und Raumfahrttechnik machen. aber das ist ganz, nicht ganz schlecht. anderes. <lacht> nicht schlecht. Und, und äh, ja, das Seit ich hier in der BSF angefangen bin, war das immer ein Schwerpunkt und immer ein Ding, was ich gerne gemacht habe und wo ich immer noch Spaß Spannend. dran
1: habe. Weißt du noch, wie du auf den Bereich gekommen bist? Weil es ist ja, wie gesagt, ein Bereich, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Radar hat und wirklich was ganz anderes als Luft- und Raumfahrttechnik. Gab es da so einen Schlüsselmoment
2: irgendwie? Ach, wie das dann so? Ich würde sagen, Zufall war das. <lacht> Glücklicher Zufall. Glücklicher Zufall. Ich, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich
1: tue. Mhm. Mhm. Sehr cool. Ja, ähm, ich weiß nicht, Clara, hast du noch eine Frage?
0: Nö, ich, ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Einblicke. Also viele Sachen wusste ich auch vorher nicht und ich finde es wirklich super faszinierend, auch in welche Richtung das sich jetzt entwickeln wird.
1: Ich glaube, es ist auch einfach wert, da mehr drüber zu, äh, ja, mehr aufzuklären und, ähm, ja, Mehr Einblicke irgendwie zu bekommen, weil wie gesagt, also für Clara und mich war das Thema jetzt auch völlig neu, aber es ist ja super spannend.
0: Ja. Und viele Anwendungsgebiete, die in unser Leben hineinragen. Insofern danke dir, Matthias.
1: Ja, war mir eine Freude. Vielen Dank, Matthias. Sehr das gerne. war echt sehr spannend. Yes. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an Matthias habt zu dem Thema weiße Biotechnologie oder an uns mit Feedback zu dem Podcast, könnt ihr euch jederzeit gerne ähm, bei uns melden mit Feedback beispielsweise an elementary.bsf.com oder ich weiß nicht, Matthias, bist du auf LinkedIn? Dann würden wir dein... Ich bin auf LinkedIn zu finden. Dann ja. würden wir dein Profil noch äh, in die Shownotes packen und dann könnt ihr euch sehr gerne auch mit Matthias verbinden, wenn ihr mehr zum Thema weiße Biotechnologie erfahren wollt oder vielleicht sogar bei BSF irgendwann mal in dem Bereich anfangen möchtet. Also don't miss the opportunity sozusagen. Ja, es würde mich freuen. Vielen Dank Matthias. Danke dir, Clara. Dank dir, Hat Lucas. wie immer Spaß gemacht. Und damit, ja, wir hören uns.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. So, Moment. Noch ganz kurzer Disclaimer zu unserem Podcast, Clara. So einfach kommst du hier nicht davon.
0: <lacht> genau.
1: Wir haben noch eine kurze Ansage in, wie sagt man das so schön, persönlicher. Sache, genau.
0: <lacht> genau Das Jahr geht dem Ende zu und bei mir geht es auch auf eine andere Station. Ich werde von BSF aus versetzt. Das heißt, der Podcast in der Form, wie er jetzt hier zustande gekommen ist bisher, den wird es nicht mehr geben. Es ist offen, wie er weitergehen wird, aber Lukas und ich verabschieden uns an der Stelle insgesamt bei euch. Vielen Dank, dass ihr uns treu wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschalten habt. Wir hoffen, dass ihr viele interessante Sachen erfahren habt. Für uns waren das tolle Gespräche mit sehr leidenschaftlichen Experten, die voll hinter ihrer Sache stehen und sehr begeistert sind von ihrem Gebiet und wir hoffen, dass wir diese Begeisterung ein bisschen transportieren können. Ich
1: glaube vor allem auch wir haben tatsächlich viel gelernt mhm. in äh, diesen zehn Episoden, die wir jetzt nach Mona und Jan gemacht haben ähm, und schön, wie sich auch unser Podcast entwickelt hat. Wo geht's denn hin, Clara?
0: Es geht nach Kuala Lumpur, nach Malaysia. Uh, für wie lange? <lacht> Erstmal offen.
1: Offen? <lacht> War auch nicht schlecht.
0: Genau. Dann vielen Dank euch und in dem Sinne, tschüss und bis dann.